1: Hola, hola, hermosa familia verde. Espero estén súper bien. Llegamos a una nueva semana y a un nuevo conversado sostenible. Y hoy tengo a dos personas en cabina que van a hablar de muchas vainas interesantes para ustedes. ¿Cómo están?
0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú?
1: Yo estoy bien. ¿Y ustedes qué tal? <risa> ¿Qué Todo tal? bien.
2: Dorian Tampia por acá.
0: Manuel Mercedes de este lado también.
1: Chulísimo. Yo voy a empezar asumiendo que la gente no sabe quiénes son ustedes. Entonces yo quiero que cada uno se me presente por lo que son no por lo que hacen. O sea, ¿quién es Manuel?
0: Oh, Manuel es una persona muy intensa, una persona totalmente emprendedora desde que me conozco a mí mismo <ríe> y que busca siempre ayudar a los demás. Eh, soy dominicano y me encanta mucho la comunicación, la tecnología, el progreso, el, la transformación. El mundo digital es lo que hago y lo que me gusta.
1: Wow. ¿Tú cómo que practicas esa presentación?
0: No, creo que la improvisé.
2: <risa> Muy apra quedó. ¿Y tú, Dorian, quién eres? Dorian Grey Tapia, justo como el libro. Mi mamá se inspiró en él. Yo soy directora creativa en Rótulus. Aparte de eso, soy creo que la persona más estructurada de esa oficina. Me encanta todo el tema de, de la arquitectura, de darle forma a las cosas y de hacer que cada persona que pasa por allá pues salga transformado.
1: ¡Qué bonito! O sea, que ustedes son independientemente cada uno una persona muy diferente. Tú eres estructurada, tú eres intenso. Eso, esas dos cosas convergen, se complementan, chocan. Si
0: supieras que yo diría que la naturaleza de por sí es un contraste. Un contraste. Entonces, si uno busca el equilibrio en la, entre las cosas buenas y malas, las cosas que son intensas, las que no, las que son estructuradas y las que no tanto como yo, yo diría que se da algo muy bonito. Yo creo que eso es lo que se ha dado con nosotros.
1: ¿Y qué es lo que se ha dado con ustedes? <risa> Cuéntenme,
0: Chin. Bueno. ¿Por
1: qué están los dos aquí? ¿Qué son ustedes?
2: nosotros somos rótulos básicamente eso es un estudio de productos digitales nosotros hacemos aplicaciones móviles páginas web e commerce pero con un sentido distinto a qué me refiero con eso específicamente a que todos los procesos que nosotros llevamos a cabo son muy de la mano con nuestros clientes muy de la comunicación muy de nuestra propia filosofía que es juntos construimos tu negocio en digital y de hacer que todo eso que hacemos, pues sea trascendental para ellos. Que es lo mismo que nosotros hemos aplicado en nuestra vida, a nuestra filosofía. El tema del contraste, de, de complementar lo que ya tiene una persona.
0: Algo muy importante es que también somos jóvenes. Eh, somos eh, personas que se han dedicado a construir un futuro que vieron viable en un país que... que te puede ofrecer las oportunidades, ¿sabes? Entonces, eh, también somos pareja, que es un reto que digo que muchas personas tienen y quieren emprender, hacer negocios y lidiar con eso, tú sabes, y es una dinámica. Y creo que también somos una dinámica.
1: Chulísimo. Espérate, espérate, porque ya tengo muchas preguntas. Eh, yo no sé si ustedes saben o han escuchado algún episodio, pero a mí me gusta como que... Saber más de lo que me cuentan. Okay. Entonces vamos a ir profundizando. Por eso no hay guión ni nada de eso. <ríe> Ustedes son rótulos. ¿Qué significa ese nombre?
2: Rótulos es marca. Marca. Exactamente. Es dejar una marca. Dejar una marca.
0: Exacto. El, en latín, la palabra significa rotulado, que es la primera palabra que se utilizó para darle nombre a una propiedad darle identidad a algo. Entonces, a partir de ahí, nosotros nos vimos identificados y, y creemos en que todo puede tener una identidad y esa identidad se le puede atribuir valores. Y eso es básicamente lo que nosotros hacemos en Rótulos. Le damos identidad a las ideas, a los proyectos, eh, a las mismas personas, porque hay muchas personas que están creando marca personal y esas clases de cosas. Y a partir de ahí, de esa idea, de esa necesidad de crear identidad, entonces viene el trabajo fuerte de apropiarlo de valores, de principios, de servicios, de ofertas, eh, oportunidades que enriquecen esa identidad. Y ese es el trabajo que hacemos.
2: Y sobre todo que se apoyen de los productos digitales, de cómo tú puedes eficientizar todo tu esquema de negocio a través de la tecnología.
1: Esa es la clave que se haga a través de la tecnología.
2: Pónganme rótulos en
1: pausa porque vamos a entrar ahora en detalle de cómo eso nace. Yo, quiero, yo primero quiero que ustedes me cuenten cómo ustedes dos se conocieron.
0: Todo inicia en el ITLA. Eh, creo que yo por necesidad de querer estudiar algo nuevo, y Dorian, porque la mandaron? Nos conocimos en el ITLA. El ITLA es una plataforma educativa que capacita técnicos superiores. En este caso ambos estudiábamos multimedia el tecnólogo, es una carrera que dura aproximadamente como tres años, ¿no? más o menos cuatro y nos permite eh, capacitarnos en esa área. Entonces yo había entrado primero, ya tenía cierta fama, se podría decir, por mi personalidad y ella entra luego. Entonces eh, entre coros, entre amigos, conocíamos unos que otros maestros y hacíamos actividades. Y un día entré a saludar a una de mis maestras, con las cuales eh, compartíamos socialmente, y la vi. La vi, una persona sí, totalmente diferente, la forma de vestir, encajes en su ropa, la, el brillo de la piel. O sea, ¿Qué? imagínate tú
1: <ríe> sí,
0: imagínate tú que todo el que tuviera esa carrera, no sé por qué, Siempre anda desalineado o de alguna manera con un estilo particular. ¡Está tirado! Ella rompía ese esquema. <risa> Entonces, yo siempre me, me he sentido atraído por la moda de la mujer, la forma en la cual se cuida, se trata. Y esa persona la vi y dije, no, yo tengo que conocerla.
1: O sea, así. pero fue así de una vez. Tú entraste, tú no hablabas con yo ella, no hablé tú no conoces con ella habla Yo nada.
0: di mi paneo en el curso y ella me llamó la atención.
1: Dorian, cuéntame tu versión. ¿Tú viste a Manuel cuando él entró?
2: Sí, yo lo vi, pero la verdad es que tanto él como, como yo somos personas muy decididas. Entonces, inmediatamente él me vio, yo lo vi, nos conocimos un lunes, ya el viernes éramos novios.
0: Hey, pero <ríe> así, tú fuiste rápido.
2: Pero, o sea, fue rápido. Hubo
0: una semana muy intensa.
2: Fue rápido, pero es específicamente porque... Yo soy una persona de darle definición a las cosas.
1: O sea, eso no es de que vamos a ver si nos conocemos. Y
2: él por igual. Sí, Entonces, mira. inmediatamente tú conversas con alguien, tú tienes... Eh, habla de las cosas importantes y llegan a cierto nivel de profundidad. Tú sabes la clase de persona que es. Entonces, eso influyó bastante en que nosotros inmediatamente supiéramos. En o término, sea, te hicieron
0: clic. En términos de resumen, esa semana coqueteamos mucho, ¿sabes? Ajá. Eh, atrevido, reservada, fue como que algo muy curioso, divertido y el viernes complementos nos... básicamente Exacto.
2: Complementos.
0: <ríe> el viernes nos sentamos a conversar y recuerdo que le planteo mira eh, yo no tengo mucho tiempo como para dedicarlo a algo que no sea algo que yo quiera o ella sea, me tú iba dijo en serio. sí ella me dijo yo pienso igual y quería también encontrar este momento y decidimos eh, iniciar una relación formal.
1: Pero espérate, espérate. ¿Cómo tú sabías que te iba en serio? O sea, tú
0: es la conoces de... hace
2: cinco días y tú te dijiste que te iba en serio no con sé. ella. No sé. Yo le
0: dije ese es día... Es que
2: también, eh, y excusa que te interrumpa, Manuel. <risa> la verdad es que nosotros, por el tipo de personalidad que tenemos, siempre hemos vivido mucho. ¿A qué me refiero con eso? A que Manuel empezó a trabajar a los 16 años. Y yo, por ejemplo, vengo de, de una familia de padres divorciados que hizo que yo, a temprana edad, pues empezara a tener mucha conciencia de mí misma. Porque tenía que hacer muchas cosas por mí misma. Entonces, esas dos realidades de, de que Manuel pues, empezó a trabajar temprano y tuvo mucho tema de exposición, también yo lo viví a mi manera. Entonces, cuando ya nosotros entramos a la universidad... Ya ambos éramos dos personas lo suficientemente conscientes para saber qué queríamos. Inclusive, yo tengo un escrito al respecto que habla puntualmente sobre eso. Sobre que yo sabía exactamente lo que buscaba y lo que necesitaba para mi vida. Entonces cuando o sea, ero, tú lo
1: tenías escrito.
2: Sí, yo lo tenía escrito. Y la verdad es que mucha gente lo, lo ha leído. Porque yo lo tengo en, en mis redes. Mucha gente lo ha leído. Y se queda sorprendida porque yo describí a Manuel sin conocerlo.
1: ¡Wow! Entonces, ¡Qué forma de visualización y de atraer lo que tú quieres!
2: Exactamente. Entonces, por ejemplo, cuando yo lo conocí, ya yo sabía que era esa clase de persona. Obviamente no se llamaba Manuel porque... Tú no, no tenías el nombre. Yo no tenía el nombre. Pero yo sí sabía la clase de persona que yo buscaba. Y él por igual sabía la clase de persona que buscaba porque ya había tenido relaciones anteriores.
1: O sea, que ustedes se encontraron listos. Exactamente. Exacto.
2: Entonces nos encontramos listos. Y al encontrarnos listos, pues simplemente lo único que vino después pues fue trabajar la relación. y trabajar, El conjunto. Y trabajar metas comunes. Y ahí viene lo del, lo del negocio. Porque cabe destacar que... Eh, nosotros tenemos 12 años de relación. 12 años. Entonces, nosotros, al tener 12 años de relación, él me conocía yo teniendo 17. O sea, bueno, aquí, Exactamente. Sí, Entonces,
0: yo tenía 18 para 19. Exacto,
2: tú tenías 18. Entonces. Ustedes empezaron a
1: visualizar planes juntos a esa edad. O sea, cuando empezó la relación. O digo, ustedes vivieron un noviazgo y después tú tu, mío... Tu te diré el algo. Mío.
0: Mira lo que pasa. Es que en términos. Eh, no sé si estratégicos se podría decir. Tanto ella como yo estábamos claros de que necesitábamos trabajar la relación antes que plantear esas cosas que veíamos para nosotros. Por ejemplo, eh, todo el mundo cuando inicia una relación, no sé si sabe o es consciente de que la otra persona viene con sus temas viene con sus propias frustraciones, de que tú también tienes esas frustraciones que te hacen y forman tu personalidad.
1: Claro, cada uno trae su mochila.
0: Cada uno trae su mochila, como tú me mencionas. Entonces, ambos éramos conscientes de eso. Y si quisiéramos o y si queríamos un futuro juntos, eh, visto con esa madurez en la cual nosotros siempre que eh, ambos eh, andábamos buscando una relación, entendíamos que necesitábamos trabajar eso. Entonces yo creo que duramos dos años en ese proceso, un proceso de conocernos, ver lo que a ella le gustaba, lo que no, qué cosas a ella les molestaba. Y durante ese proceso, y no fue hasta después de los tres años, nos dimos cuenta de una verdad eh, que es a voces, pero nadie le gusta escucharlas. Es que yo aprendí a ella también de que entre nosotros no necesitábamos entendernos. ¿Qué? Que lo más importante era saber conocernos. O Explícame
1: sea, eso. Es simple. A esa vaina. Te lo
0: explico. Una persona profunda de mente como Dorian y muy rápida de pensamiento como yo, es difícil caerle. O sea, yo trataba de entender la profundidad de la mente de Dorian y Dorian intentar entender. ¿Cómo va mi mente? O sea, eso era un caos. Okay. Entonces, entendiendo eso, yo lo que tenía que saber, ¿quién es ella? Ella tenía que saber quién era yo.
1: Para saber de dónde viene lo que hacen.
0: Y quiénes somos. Conocernos. Y esa ha sido la clave de que hoy tengamos 12 años y cada vez que nos despertemos... Eh, la, la veo y ella me vea y digo, ok, todavía me gusta como si fuera el primer día tú sabes <ríe> voy y le doy una nalgadita y eso esas clases de cosas se dan se dan, y o yo sea, creo la
1: está ahí, encendida. como
0: si fuera el primer día o sea, yo entro al, estoy entrando al aula y es como que yo la veo todo el día en la mañana con el mismo brillo y no es una mentira, porque es una verdad que yo me creí y es una verdad que yo me voy a seguir creyendo Señor, te hasta
1: que... Una romántica, Ni la verdad yo estoy aquí grave <ríe> grave con esta historia Espérate, espérate. Entonces ustedes tienen 12 años de relación, me los imagino en el ITLA, se graduaron. ¿Qué pasó? Ustedes están en la relación, tienen dos años, trabajaron en esa estructura de relación, ¿verdad? Conjunto. Se conocieron y después de ahí, ok, vamos, al, vamos en serio.
2: Después de ahí, realmente, lo que sucedió es que yo busco un trabajo, tengo un trabajo en una agencia internacional, me va muy bien, él tiene trabajo, eh, trabajo en distintas instituciones públicas, también fue consultor en empresas privadas, pero un día yo Y los veo... dos en el
1: mismo mundo, o sea,
2: no ambos hay en multimedia. Algo,
0: hay algo antes, Torian, es que ella ve... Que desde, Eso era
1: lo que a decir. desde siempre
0: <risa> yo he trabajado por conseguir un proyecto. Yo
1: quiero que ustedes sepan que él no ha hablado ¿no? y ella sabe lo que él va a decir. Sí. Okay.
0: <risa> por conseguir un proyecto y desde que me conoció que tenía poca edad 18, 17 años he buscado un camarada, una persona que acompañe mis ideas de emprendimiento porque yo digo que mi mente en ese momento estaba eh, fuera de tiempo. Entonces, buscando personas con las cuales aliarme, tú sabes, emprender ideas tecnológicas, todas. Entonces, con esa necesidad, desde que ya me conoció hasta que salimos de Litla y posteriormente estábamos trabajando, ella siempre me veía invirtiendo mucho dinero, mucho tiempo en ese sueño, en ese deseo en esa visión que yo tenía de construir un proyecto, de construir productos digitales que ayuden a la vida de la gente. Y esa era mi visión. Entonces, ahí sí te dejo la palabra, Dorio, porque es la introducción a lo que yo iba a decir.
2: Entonces, básicamente, luego de que yo veo que él hace todos esos esfuerzos, algunos funcionaban, otros llegaban a desarrollarse, pero... La mayoría no terminaba afianzándose para lograr lo que él quería. A lo cual yo le digo una noche, porque lo veo que él está pensando mucho en eso. Le digo: Si tú haces un negocio conmigo, seguro que funciona. Ay, entonces, <risa> oiganle la seguridad. Entonces él me dijo: Si eso es verdad, entonces renuncia mañana. Y yo al otro día fui a mi trabajo y renuncié.
1: Espérate un momento. Y me
2: dijeron que, que si yo estaba segura, que si yo quería renunciar. Y yo le dije que sí, que yo tenía planes ya. Luego de que yo renuncié esa misma semana, o sea, inmediato, sin esperar ningún tipo de...
0: Compensación. De compensación no.
2: ni nada por el estilo. Yo le digo a mi papá y mi papá me dice, yo no te voy a pagar universidad, yo no te voy a mantener, yo no voy a pagar que en hacking. Entonces yo le dije, no te preocupes que ya yo tengo un plan. Entonces, ¿Qué? Entonces, ¿Ah, pues cuál de lado más, loco? entonces <risa> nosotros con esa acción ahí empieza Rotulus. Y como yo soy una persona de planes, pues lo primero que hicimos fue tomar ese año completo para hacer todo el plan de negocio y esquema que nosotros íbamos a llevar a cabo.
1: Y tú tenías ahorros. O sea, tú renunciaste teniendo colchón. Mm,
2: no del todo. O sea, no como. No como para un año completo. Okay. Exacto. entiendes sino como para... Varios meses. Para varios meses.
0: Ahí vino la dinámica. Como yo tenía varias consultorías y trabajaba, yo decidí como que, ok, yo sigo trabajando, porque la verdad, cuando yo le propongo el reto, yo soy una persona de retos.
1: ¿Tú pensaste que ella te iba a decir que sí?
0: Sí, total. O sea, tú, ¿tú como, sabías sí? que ella iba a renunciar. Sí, como, como pudiese <risas> pensar que no, pero yo estaba listo. Okay. Porque yo estaba listo de que nací para hacer lo que quería hacer. Y si la oportunidad se me pone al frente, yo no la voy a desperdiciar.
2: Y creo que nosotros dos nunca hemos sido de miedo tampoco. <ríe>
0: tampoco, o sea, cual, siempre como que somos muy retadores. Entonces, ella fue y me dijo, renuncié. Hablé con mi papá, pasó esto. Y yo le dije, no, toca planificar. Ahí es que tú eres bueno. ¿Entiendes? Mira lo que vamos a hacer. O
1: sea, Tú reconociste el fuerte de ella y la claro, dejaste
0: en su ámbito. Es que, o sea, la falta de, de éxito constante o sostenido con mis proyectos se daba por la falta de planificación.
1: Tú identificaste
0: claro, y por ella lo, ella lo identificó. Y por eso ella me dijo y me planteó lo que, lo que, lo que dijo. O sea, porque ella veía, ella detectó lo que hacía falta para que las cosas se mantengan con el tiempo.
2: Y esa es mi cualidad principal en Rotulus, o sea, aparte de la organización, el mantenimiento. Porque es que es sencillo iniciar, pero lo más complejo de la vida es mantenerte. Ese mantenimiento constante, independientemente de los ánimos que tú puedas tener, es lo más retador que se da en un negocio, la verdad. Entonces,
0: Ahí, bueno. posterior a eso, ella me dice que sí me plantea que... que tuvo una conversación con su papá. <ríe> y yo le dije, no, no te preocupes. Mira, con lo que yo gano... Eh, yo voy a reducir mis Gracias. inversiones. Porque yo creo que no tenía gastos. Todo lo que yo hacía, mi pasión siempre ha sido invertir en mis proyectos. Okay. Y ese lujo yo me lo daba en eso. O sea, mientras... muchos amigos míos se daban lujo de otras maneras, yo me lo daba en eso. Entonces yo enfoqué mi, mis lujos, se podría decir entre comillas... En, en subsanar esa falta que teníamos de ingresos okay. con mis sueldos. Okay. ¿Tú inyectaba
1: capital? Inyectabas capital proyecto. al
0: proyecto mientras nos planificábamos. Okay. Y así duramos un año. Se podría decir que no ósteros, pero enfocados. Un sabes? año de planificación. Un año. Planificación constante. ¿Y
1: después de ese año lanzaron o era algo que iba en paralelo?
0: Eh, lanzamos. Y iba en
1: paralelo también.
0: Sí, pero lo, lo que pasa es que en paralelo era probando el mismo modelo ah, de negocio que estábamos diseñando. Okay. ¿tú sabes? Entonces, eh, yo diría que nosotros, cuando ya encontramos cuál era la fórmula, identificamos el mercado, vimos las necesidades del mercado, eh, nos dimos cuenta de que a descubrimos una gran oportunidad y que nadie le estaba atacando o sea que íbamos a estar eh, subsanando una necesidad que ya estaba con una herida muy grande en el mundo tecnológico y que nosotros le diseñamos una solución que no tenía competencia en ese momento entonces ahí entonces nos eh, planteamos con ese modelo de negocio y salimos Crea, constituimos la empresa eh, iniciamos el, el proyecto en el garaje de Dorian y yo le decía siempre a Dorian, mira, lo más importante que nosotros podemos tener en nuestra relación, en nuestra vida y en nuestros negocios es tener una visión clara de dónde estamos y para dónde vamos. Y con esa visión nosotros tenemos que acondicionar cada espacio que tengamos. Si vamos a hacer eso aquí en tu garaje, nosotros no podemos pensar que estamos en tu garaje. Y agarramos ese garaje, le pusimos letrero, luces. O sea, <ríe> Lo
2: transformaron.
0: Tú, tú entrabas ahí y parecía que estaba en una oficina de Google. <ríe> ¿Entiendes? Pizarra, todo, porque era donde nosotros queríamos estar, tú sabes.
1: Wow. Entonces, póngame como eso en, en modo rápido crean rótulos, lanzan, validan, prueban, la gente lo acoge, empiezan a pagar los servicios y de ahí no han parado.
0: De ahí no hemos parado. Solamente ha sido una evolución constante. Hay muchas bajas, muchas altas, prueba, error. Obviamente, sabes que no todo el mundo que se ve en la realidad de emprender necesariamente ha estudiado negocios. Entonces, ahí hay muchos retos que nosotros eh, hemos camino. ido asumiendo como la de la gestión, la de gestión humana, que es un reto grandísimo.
1: Si yo les pregunto cuál ha sido el reto más importante de este trayecto, ¿cuál ha sido?
2: A nivel de emprendimiento, que tú dices, Mielkina, ¿en tal momento? El reto más importante realmente han sido, han sido dos. Uno, a nivel de gestión humana, que ahí nos apoyamos de, de una persona que nos asesoró con todo el tema de de colaboradores y contratación de personal. Eso fue vital, aprender a, a atraer al equipo las personas idóneas que fueran con la misma filosofía que nosotros. Okay. Y aparte de eso, la gestión y el mantenimiento constante con todo el tema de la comunicación con los clientes, hacer nuestros procesos totalmente transparentados y ayudar a que los clientes comprendieran a nivel de tecnología la profundidad de lo que nosotros estábamos haciendo.
0: En un lenguaje verde sería lidiar con gente.
2: <risa> Me encanta. Señores, yo quiero que
1: ustedes sepan que esta gente son la que están trabajando ahora la propuesta de reestructuración de lo que viene para una vaina verde a nivel digital. Yo he aprendido con ellos que se llama ecosistema digital y todo lo que o sea, no es solamente que se vea lindo la vaina en la web. Eh, que sea funcional, que la gente llegue, que se convierta en venta. Un regalo de vaina que yo aprendo cuando me aplican, Pero sin la intención de ser experta en eso, porque para eso paguen y contraten un servicio, ¿verdad? Si yo les pregunto qué es Rótulus hoy, ¿cómo lo definirían?
2: Rótulus es una plataforma, una plataforma que acompaña a sus clientes. Igual que nuestra filosofía, juntos construimos tu, tu negocio, negocio digital. digital. Qué bonito. ¿Y qué
1: vaina verde hace Rotulus? Porque la gente está este punto, tiene que estar pensando, ¿y porque yo estaba en un podcast que se llama Conversado Sostenible? Yo los invité porque para mí, como pareja, como padres, porque tienen una bebé preciosa, y como empresarios, porque lideran Rótulos, ustedes en sus diferentes roles llevan aspectos de sostenibilidad muy marcados, aunque parezcan pequeños. Cuéntenme un ching.
2: Nosotros a nivel de sostenibilidad hacemos distintas acciones, desde apoyar a negocios que tienen acciones de sostenibilidad, con nuestro programa que se llama Código con Causa, que es poner el código al servicio de la gente. Aparte de eso, hacemos acciones directamente en la oficina como el tema de, de hacer todo el proceso de, de alimentación de cada uno de los colaboradores más sostenibles. Por ejemplo, nosotros tenemos una persona que va y nos cocina toda la comida, todo se compra local. Aparte de eso, hacemos mucho énfasis en el consumo consciente. Hay... Una anécdota que aplica bastante para acá y es que hace cuatro años cuando nos reunimos contigo en la oficina, que empezamos a trabajar con tu fundación con Risas de Felicidad, nosotros en medio de la reunión cuando te ibas te dimos una tarjeta de presentación y tú específicamente me dijiste que no, que tú no tomabas cosas de papel. Y eso a mí me rompió el corazón. O sea, eso quedo... cambió las la políticas... políticas de, de
0: consumo nuestras.
2: Yo mandé imprimir esta tarjeta de presentación a Londres en un papel especial porque esas tarjetas no se hacen en República Dominicana y ella no va a coger mi tarjeta.
1: Y era una tarjeta preciosa, porque Pero, hay que decirlo. O
2: sea, yo dije, no, es que yo tengo que investigar porque es que yo ella no puede llevarse ese papel. Entonces ahí empezó mi camino de sostenibilidad. ¡Wow! Y... Yo no sabía, vieja. ¿Sí? Claro, no ¿Eh? no sabía, pero tenía que llegar este día para que yo te contara. <ríe> ¡Qué bonito! Entonces, eh, a inicio el camino de sostenibilidad. Nosotros tenemos una política igual de, de cero papel. Uh -huh. En la cual Eliminamos nosotros la impresora. no tenemos impresora ya. Todas las políticas se envían digital. Todas las eh, todas las propuestas se envían digital. Todas van firmadas con un label que dice que esa, poli que esa se propuesta mejor es digital. mejor eh, si tú la ves digital. Eh, aparte de eso, yo por ejemplo, todo el proceso creativo de Rotulus se llevaba a cabo en papel y ya todo el mundo utiliza iPad y utiliza sus computadoras para hacer esos procesos de papel. De, voz de creatividad. Porque la verdad es que nosotros siempre somos de, de la mejora continua y siempre nos vivimos atentos a todos los cambios que se van dando y cómo nosotros podemos mejorar el entorno tanto para para hacer sostenible el espacio para los colaboradores como para nosotros mismos
0: y algo que destacar Dorian que no es solo un discurso es un estilo de vida porque si sí creemos en la salud la salud para nosotros es fundamental entonces esa salud es la que nos permite a nosotros nuestro entorno con las personas con las que nos relacionamos eh, fortalecerse entonces si nosotros vamos a crear una plataforma donde tanto colaboradores como clientes convivan lo ideal es que sea sostenible y que nos propicie alimentación ambiente y, y luminosidad de una forma que nos ayude a ser eh, sanos mental física emocional como tú quieras llamarlo entonces, más que necesariamente, elaborar un discurso es un estilo de vida que nosotros optamos, ¿entiendes? Me gusta mucho
1: eso. Yo quiero que ustedes sepan algo. En una reunión, bueno, cuando los invité al podcast, yo comentaba, de que, pero ustedes tienen que decir todo lo green que ustedes hacen, como rótulos, porque ustedes están digitalizando procesos de la gente de la era de piedra y llevándolo a digital y ayudando a que impriman menos, ayudándolo a eficientes a sus procesos, a cortar intermediarios y todo. Y eso es sostenibilidad. ¿Y qué fue lo que tú me respondiste, Manuel?
0: Bueno, mira... Si ustedes no
1: lo venden, ¿por qué?
0: Nosotros no lo hacemos necesariamente por la sostenibilidad como se ve, sino más bien por la optimización. Porque cuando nosotros brindamos esas soluciones, las personas cambian su vida. Y eso es lo que nos mueve desde el día uno, tú sabes. Y como te comenté anteriormente, una de las visiones por la cual emprendí he iniciado eh, mi proceso de empresa y demás... Porque la idea de cambiar la vida de las personas para mí es muy importante. Entonces, cuando tuvo un negocio y, e incurca iniciativas que ayudan a hacer eficientes los procesos, le acomoda la vida. ¿entiende? Recientemente nosotros automatizamos y digitalizamos un proceso que podría verse muy imposible de un cliente. Y un Labels al final del proceso de compra indicaba, ¿quieres recibir esta factura en digital? cuidemos el planeta. Entonces, esas iniciativas a las personas, obviamente es optativo, porque por términos de ley tú tienes que imprimir la factura y cosas así, pero si la gente ya daba su consentimiento, estaba aportando. Eh, tú sabes que también hay discurso, pero para nosotros eso es vital, porque a pesar de que el papel se te puede perder y esa información era muy valiosa para la persona que lo iba a recibir. Esa información, si se queda en digital, la gente lo puede almacenar por más tiempo. Claro. Entonces, para que tú veas a lo que yo me refería, de que no necesariamente un discurso, sino que esa persona necesite esa información para poder hacer reclamaciones de lo que está comprando. Claro. Y es mejor tenerlo en digital, porque el papel se pierde, se daña. Fíjate lo que pasó recientemente con Santo Domingo. A mí se me dañó un sinnúmero de papeles en el vehículo. Para que más o menos tú entiendas por dónde va el tema de la filosofía.
1: Claro, y qué bueno que tú lo mencionas que no es solo discurso, porque de alguna forma, tumba el greenwashing. Tú sabes, la mayoría de la gente quiere parecer green sin serlo. En el caso de ustedes, lo son y no lo quieren parecer. ¡Qué vaina! <risa> <risa> Pero qué bueno, porque de alguna forma ustedes están enseñando con el ejemplo, y desde la prédica de optimización de calidad de vida, de calidad de proceso, que es lo que ustedes como rótulos promueven. Si al final es green, puede green y qué bueno. Uh -huh. Y que la gente lo vea así Exacto. Yo a ustedes lo vendería también Porque hay muchísima gente que habla, habla y habla de las cosas Con menos resultados en el tema que ustedes Y yo siento que a nosotros como sociedad no hace falta referentes, Referente de referente la gente que está metiendo mano de verdad ¿Algún mensaje que quieran ustedes dar así como para cerrar? Pongan a pensar a la gente con tareas si ustedes quieren
0: <risa> Piensen en un mundo más digital Y no necesariamente inmerso en dispositivos sino en procesos que nos ayuden y nos permitan permanecer más tiempo.
1: Wow. ¿Y tú, Dorian?
2: Que piensen en la mejora continua. Se mantengan en observación de sus espacios y de cómo pueden hacerlos mejor cada día.
1: Si hacen esas dos cosas, están siendo sostenibles. ¡Créanlo! Aunque Así ellos no es. lo quieran promover. Señores, <risa> gracias. ¿Cómo la gente se comunica con Rótulos? ¿Y con ustedes? ¿Cómo lo sigue?
0: En las redes, soy Rótulos.
2: Y en Gmail... Hola, arroba,
1: soy Vayan para allá, chequen lo que están creando. Después les vamos a comentar los cambios que vienen por ahí. Pero mientras tanto, sigan apoyándose de personas que son referentes en sus industrias. Contrate al que sabe de un tema en específico. No sea todo. Luego, hágame el favor para que se ahorre tiempo y dinero. Bye, bye.